0: Ensin syntyivät tarinat. Ihmistä ajoi siellä täällä pakottava tarve keksiä selityksiä, pienentää hulluksi tekevän todellisuuden mittakaavaa. Piti keksiä selitys sille, miksi toukokuussa sataa lunta, miksi kala onni niin ei suosi, miksi kuolema, miksi elämä. Sitä kuunneltiin, joka parhaiten osasi selittää. Suuri selittäjä huomasi mahdollisuuden vahvistaa ja ohjailla yhteisöä. Selittäminen oli valtaa ja selittäen traditiot siirtyivät seuraaville sukupolville. Edelleen tarinaan pohjaava kirjallisuus jatkaa selittäjien viitoittamalla tiellä. Aina se ei tapahdu miellyttävin tavoin, koska traditioita on pöllytettävä ja uusia keksittävä, ainakin ehdotettava. Yhteisö on nyt, ei menneessä. Lähihistorian uutena ilmiönä naiset ovat ottaneet sota-ajoista kirjoittamisen asiakseen. Kirjailija Jenni Linturi, joka on sijoittanut romaaninsa sota-aikoihin, sanoi Helsingin Sanomien haastattelussa, että Motiivi lähti siitä, kun huomasin, että tämä maailma katoaa. Ei ole enää ketään, kuka pitäisi näitä tarinoita elossa tai olisi tuntenut näitä ihmisiä. Hän on selittämisen alkulähteillä. Sukupolvelta toiselle välittyvä muisti on 80-100 vuotta pitkä. Se on lyhyt. Ehkä siinä syy taiteessa ilmenevälle uusinnolle juuri sota-aikoihin. Huhtikuussa näistäkin asioista keskusteltiin nykyaikatapahtumassa Historian tutkija Tuomas Tepora sanoi, että sukupolvelta toiselle välittyvän muistin lyhyyden vuoksi sodista tulee kohta kulttuurisia pisteitä, resursseja, joista voi koodata suomalaisuutta. Jos on kutsumus taidetta sotaajoista tehdä, olisi tämä hyvä muistaa. Nyt on mahdollisuus vaikuttaa suomalaisuuteen. Tehdään menneisyydestä monimuotoisempi, rehellisempi, kerrotaan kaikki. Koska kuten aina on silloinkin ollut kaikkea, ja me tiedämme siitä vain pienen siivun. Linturin romaanissakin sodassa vammautuneille miehelle tehdään lobotomia. Ei näitä näkökulmia siihen aikaan liikaa ole. Jos katsoo maamme juhlavuoden juhlaohjelmistoa, vaikuttaa sota olevan ainoa suuri ja karvas sankaritarina, joka identiteettiämme kasassa näinä hämmentävinä aikoinakin koossa pitelee kuin itse laupias taivas. Mutta hei, hetkinen, olisiko hyvinvointivaltiosta suureksi kansalliseksi tarinaksi? Mutta kun siitä puuttuvat uhrit ja uhraaminen... Sitä on nyperrätty aivan epädramaattisissa ympyröissä siellä täällä ja moderni nationalismi tarvitsee uhreja. Teporan mukaan sotien muistaminen voi olla hyvä asia, koska niin kauan uusia uhreja ei tarvita. Tämä on ihmeellisen optimistinen valoisa ajatus, johon minun valitettavasti on vaikea uskoa. Koska vaikka kaikki ikäluokassani ovat peruskoulun käyneitä, ei tieto ole poistanut rasismia, fasismia eikä aggressiivista äärinationalismia. Harrastuneisuutta näiden maailmankuvien tiimoilta on aina esiintynyt myös oppineiden keskuudessa. Mutta onhan hyvinvointivaltio nyt paljon komeampi tarina kuin sota. Sen vuoksi, että sitä ei ollut pakko tehdä, toisin kuin sota oli pakkosotia, ja alkaa hyvinvointivaltion tarinassa olla kohtalokkuuttakin, sillä jo siinä vilahtaa uhri ja ison kansan osan uhraus. Uhri on itse hyvinvointivaltio, jonka sen rikkauksissa kasvaneet ja sen anteliasuudesta hyötyneet pistävät lihoiksi. Siinä hyökätään samalla vanhempien että lasten kimppuun. Jos tämä ei ole antiikin raamojen veroinen tarina, niin ei sitten mikään. Mutta niin kauan kuin hyvinvointivaltion saattohoito jatkuu, kannattaa olla tarkkana, mitä siitä sodasta kirjoittaa, jos siitä kirjoitettava on, sillä tässä luodaan nyt suomalaisuutta. Ja voi sitä suomalaisuutta luoda katselemalla myös tässä ajassa ympärilleen, mutta ilmeisesti ylisukupolvisen muistin lyhyys ja hyvinvointivaltion mahdollistama terapia saattavat olla kirjailijoita juuri nyt kahtaalle repivä tilanne. Muistin loppuminen aiheuttaa joillekin syvää tarvetta kertoa menneestä, ja toisaalla terapiassa käyminen purkaa paineita ja kohdistaa katseen itseen. Jos työläinen aiemmin meni ongelmissaan liiton puheille ja kirjailija ja kirjoituskoneelle, menevät he nyt ammattilaisten juttusille. Onneksi he usein menevät molempiin.